0: Exploitation Podcast, el podcast sobre actualidad friki. Hola y bienvenidos al GX Podcast, el podcast que trata sobre la actualidad friki y esta semana se está poniendo muy de moda hablar de dos temas de financiación de videojuegos por un lado los crowdfundings, eh, sobre todo muy famoso por eh, la página Kickstarter y por el otro lado los Early Access y eso también plantea unas cuantas dudas y bueno, pues me he traído un par de personas que también los conoceréis porque son compañeros míos en el programa de Radio Game Over. Eh, una de ellas es eh, Nacho Laseras, fanático, y la otra persona es Samuel Molina, Fukui. Uno como programador senior de Digital Legends, el otro como game designer en B-Square, para que me hablen de este tema, pero ya con conocimiento de causa, con dos personas que están trabajando en la industria del videojuego. ¿Qué tal estáis?
1: pues muy bien, aquí dispuestos para dar un poco de guerra sobre crowdfunding y no creo que seamos no solo somos desarrolladores, sino que además también hemos participado como mínimo como bakers en unos cuantos crowdfundings y early access también
2: Exactamente, eh, a mí me gusta mucho el tema y la verdad que no solo como desarrollador sino como consumidor soy muy amante y he apoyado muchos proyectos que van en esta línea
1: a ver, Más vamos... de los que deberías <risa> Va...
2: Sí, seguramente Vamos a hacer un repaso rápido ¿Cuántos, eh, ¿De cuántos proyectos has sido Backer, Nacho?
1: No me pegas estas preguntas que no me acuerdo ahora A, Después, ojo, a, ojo,
0: no... a ojo,
1: yo creo que unos eh, unos entre 15 y 20, creo. ¿Y de cuántos has hecho Early Access? Eh, sí, yo, más o menos que el, el, Early Access no estaba tan, tan de moda hace, hace unos, o sea, hace unos, unos, un, un año que empezó todo este tema, lo que estaba de moda, de moda era el, era el crowdfunding. Entonces, ha habido juegos que realmente son Early Access o que se han convertido en Early Access después, como el Green Down o el FTL, que el FTL realmente era un Early Access porque era un Kickstarter para terminar el juego. No era un crowdfunding para hacerlo, sino que el juego ya lo tenían hecho y solo querían un poco de ayuda. ¿Te ¿Has
0: apoyado a alguno
1: que ya te lo anunciaba como Early Access? Eh, con Early Access, quizá el único que tengo ahí que tengo comprado, comprado es el, el Prison Architect.
2: ¿Y tú, Fukui, cuántos has baqueado? Pues entre Kickstarter, Indiegogo, Steam Early Access e incluso en páginas de los propios desarrolladores, entre 25 y 30 seguro. Eh, esto es sol, solo es crowdfunding o también early access también también cuento early access con todo el conjunto sí. ¿alguno de vosotros le está pegando el DayZ? pues ahora mismo no porque es que no tengo o sea me encantaría estoy cada día a punto de darle al botón de compra pero es que no debo porque tengo tantos juegos que, que lo último que necesito es otra droga como esa pero me encantó la, el mod y estoy deseando que avance un poco más la historia para mmm, comprármelo en cualquier momento
1: yo no, yo el DayZ no, bueno, como sabes, no juego, me, me tientan. Tengo compañeros de trabajo, de R que también me tienta de vez en cuando, pero no, no, como ya le dedico mucho tiempo a otro género con, que son los free to play, eh, no tengo para meterme en, en DayZ. Pero me gusta, me gusta el, el módulo de, o sea, el modelo del Early Access. Eh, la verdad es que a mí me parece interesante, aunque te tengo que decir que si me tuviera que gastar dinero en uno me compraría el siguiente el Kerbal Space Program
0: vamos a hablar antes de meternos con Early Access y con co vamos a hablar primeramente de la financiación tradicional de un videojuego, normalmente se asociaban un productor y un desarrollador el primero ponía la pasta, el segundo el desarrollo, a veces hay empresas grandes como Nintendo o Electronic Arts que pueden ser las dos cosas a la vez ¿qué ventajas y qué problemas tiene esta forma de trabajar que, que está compitiendo ahora pues, con estas nuevas formas de financiación. ¿Sigue siendo válido el modelo de productor y desarrollador?
1: Si encuentras un productor, sí. El, el, produ el modelo este, la ventaja que le veo yo es que el riesgo lo pone el productor, ¿no? Al final, el riesgo es el dinero, ¿no? Entonces, tú como desarrollador también tienes parte de riesgo porque, claro, al final, si... Sí, hay que diferenciar si, si tú llevas tu idea y te dan dinero, que eso casi no pasa eh, y ahora cada vez es más difícil esto, o sea, que tú lleves tu idea tu juego, tu, lo que tú quieres hacer y te den dinero para hacerlo eh, o si tú digamos, el, el editor, el que pone el dinero, tiene su idea que quiere que desarrolles que es el ejemplo de cuando desarrollas pues, para un tercero, por ejemplo, una licencia de una película o una licencia de una propiedad intelectual meramente de videojuegos, ¿no? O sea... Eh, de At Space, creo que son todos de Visceral, pero eh, por ejemplo el, el nuevo Batman, o sea, el Origins lo ha desarrollado un estudio por encargo, entonces en plan de,
0: eh, dicen tengo sí. este proyecto, con estas necesidades y con este presupuesto y quién puede Exacto.
1: hacerlo, ¿no? en este caso el riesgo eh, el riesgo, digamos, gordo de dinero se lo lleva el, el editor, eh, o el que pone el dinero y el riesgo del desarrollador en este caso es elegir un proyecto que salga bien, porque al final eh, participar en muchos proyectos malos tampoco es bueno para el estudio. O, más que malos, que no sean rentables, porque hay estudios que han estado muchísimos años viviendo, haciendo juegos que para la crítica se consideraban malos, pero que, que eran muy rentables, ¿no? O sea, la gente de, de Eurocom eh, llegó a hacer juegos en nueve meses. Uf, tengo ¿Y... muy
0: atravesada Eurocom yo.
1: Sí, pero porque te hicieron ahí con el Golden
0: no, no, Eye. Pero... No,
1: no, de los
0: tiempos de la Play 1 que hacían los juegos de, de 007 malísimos.
1: Sí, pero eh, igual que hacían los juegos de 007, luego hacían juegos de calidad normal, pero de películas, de cosas así, que no eran quizá no eran grandes juegos que pasaran a la historia, pero de media tampoco estaban tan tan mal.
2: Al final yo creo que el gran problema del método tradicional es que la última palabra siempre la tenía el que ponía el dinero, y eso es algo lógico. Obviamente el que pone dinero, aunque no sea de forma directa, de forma más sutil o a través de ciertas presiones, puede llevar el proyecto hacia donde quiere, porque al final es su dinero son sus intereses, y bueno, más cuando es obviamente un proyecto de encargo, eso ya será por supuesto, pero incluso aunque no sea de, por encargo, que tú vayas realmente a financiar porque hay que distinguir dos cosas. Una cosa es que eh, un proyecto te lo publique alguien... Y simplemente sea mm, el publisher, el distribuidor... Y ya está. Entonces se encargue pues, de la localización o del marketing y poco más. Y, y eh, él asuma ese dinero, y otra, ese riesgo, ese, ese coste. Y otra cosa es que asuma casi la totalidad o la totalidad del coste. Es decir, que tú no tengas dinero... Como decía Fanático, vas con tu idea, la vendes... Y a lo mejor le ven potencial pero no lo van a ver el potencial igual que tú lo estás viendo seguramente eh, querrán cambiarle el protagonista porque entonces eh, tendrá eh, mayor eh, más tirón más tirón entre tal público o le querrán poner el multiplayer o le querrán poner esta ambientación en lugar de esta otra. Entonces, eh, yo creo que el Kickstarter en general ha resurgido por esto.
0: Por, pero claro, el Kickstarter que... tampoco significa que el que pone la pasta, que es el cliente, tiene
2: la última palabra. No, por eso por eso ha salido eso. Porque así el desarrollador mantiene un control 100% de su producto. O casi la 100%. Es,
1: la cosa está en que, eh, con, o sea, eh, donde el que pone el dinero tiene todo el poder, es porque donde no ve posibilidades... Eh, no pone el dinero y, y eso yo creo que el Kickstarter una tendencia que se ve es que si os fijáis muchos juegos que se están haciendo en Kickstarter son juegos de nicho no veréis un juego de fútbol en Kickstarter o un juego de carreras eh, aunque bueno hay el Project Cars ahora que los juegos de carreras hay tanta crítica por los fans ¿no? pero en general los juegos que se están haciendo en Kickstarter son juegos que los, los publishers no ven rentables y que no se estaban haciendo porque no veían la posibilidad o, o, o no se podrían haber hecho de otra forma eh, ahora por ejemplo ahora uno de los que, últimos que he jugado que es el Banner Saga es un juego que tiene muchísimo texto eh, es muy difícil en un juego desarrollado por, con un editor detrás que te dejen hacer un juego que se base tantísimo en leer texto
2: de hecho el propio boom de Kickstarter al menos en los videojuegos fue gracias a Double Fine, a Tim Schafer, hace ya dos años, y era una aventura gráfica, es decir, Tim Schafer lo decía bien claro, oye, que la gente nos pide aventuras gráficas, pero los publishers no quieren hacer aventuras gráficas, pues hablar con vuestro dinero, o sea, están muy bien esas peticiones online, esas quejas en los foros, poner en tu Facebook, en tu Twitter, ¿quieren una aventura gráfica? pero al final para hacerlo necesitas dinero entonces pues hablar con vuestro dinero poner este dinero y si conseguimos el dinero hacemos una aventura gráfica y pues después de eso han venido mmm, juegos de rol antiguos como wasteland como shadowrun como pues eh, mmm, secuelas espirituales de Baldur's Gate o de sí. Planescape Torment wanna... más aventuras gráficas como Broken Sword o Mage Initiation Juegos retro como Shovel Knight o, o géneros de simulación como Star Citizen, eh, muy muy peceros, muy, muy nicho, como dice Fanático. Entonces, el Kickstarter yo creo que ha nacido de esa necesidad de que pues, el público nicho quizás sí que tiene dinero, porque es un público que a lo mejor en algunos géneros ya es un público adulto, es un público maduro que trabaja, no le importa gastar dinero, pero quiere recuperar una serie de juegos que ya no se hacen porque requieren un riesgo.
1: Pero Entonces, a, eso que, a eso que dices tú del público adulto, ¿no crees que una cosa que, está, que estamos viendo en los Kickstarters es que es como el renacimiento de las viejas glorias? Porque sí, sí,
2: totalmente. Porque ha
1: dado la sensación de que en este mundillo del Kickstarter eh, todos los proyectos que han ido saliendo llevaban detrás una vieja gloria de, de nuestra época, de cuando nosotros empezábamos, ¿no? O sea, el Richard Gargett con su con su, su última sí, intentar sí. ser a la vez, el último 7 y a la vez el último online eh, el, ahora están saliendo el, el juego que es el Dark Age of Camelot o el, el heredero espiritual Dark Age of Camelot eh, bueno, Avellone y la gente de Obsidian son digamos como de una época un poco más moderna, pero eh, Chris Roberts, ¿no? con el sí. con Peter, el Star Trek.
2: Peter Molineux también, o sea pero, ¿tú eh, tú Cliff Blesinski estás... también está comentando que está pensando en hacerse un crowdfunding, o sea pues sí, es gente que quiere hacer su juego, que sabe que además pues por su currículum, por su eh, trayectoria, tiene tirón y eso obviamente ayuda. Entonces es un plus al final, es decir, quiero conseguir este dinero, quiero hacer esto, el publisher no me va a dar el dinero o me lo va a dar, pero a costa de una serie de sacrificios, pues voy a esta plataforma. Entonces yo entiendo que esta moda del crowdfunding,
0: esto de ser parte del equipo que financia el desarrollo del juego, y a cambio os dar unas contraprestaciones, os está pare... o sea, por lo que veo yo, no tenéis ninguna queja. Os parece una opción válida.
1: A yo mí, si
2: me... No tengo ninguna queja.
1: A mí si me hubieras preguntado hace meses, igual te hubiera dado un, un punto de vista un pelín más escéptico. Pero ahora con ahora que ha salido, digamos, ha salido eh, Broken Age, ha salido Banner Saga, han, estado... han salido ya varios títulos que han funcionado bien, mm, digamos, ha dado la sensación de que el kick... esto del Kickstarter está funcionando. Eh, es verdad que yo creo que va a cambiar un poco este año. O sea, eh, se, está, se está regulando, ¿no? Luego hablaremos del, del Early Access. Porque al principio sí que había gente, pues lo que yo decía, los, los FTLs de la vida, ¿no? Los, eh, tenemos un juego que lo tenemos casi acabado, pero nos falta darle ese último empujón. Quizá Kickstarter no sea el, el sitio ideal para estos proyectos, ¿no? Quizá... Yo esto se lo pregunté a Chris Avellón en, en el Game Lab, que le pregunté... Si no, Kickstarter, los que más dinero estaban sacando eran los que menos enseñaban, ¿no? Y él decía, o sea, él vendía una cosa que me resultó muy interesante pero no había pensado, es que igual la gente quiere estar en un proyecto desde el inicio, o sea, que tú le digas pre el juego, no le resulta tan interesante si no lo va a poder jugar, o sea, si, si tú le dices compra el Prison Architect y te lo bajas y lo juegas pues quizás sí que hay mucha gente interesada, de hecho ha tenido muchísimo éxito. También mucho apoyo por parte de Valve, pero mucho éxito. ¿no? Kerbal Space Program con los vídeos, los Minecraft, ¿no? que se compraba con la alfa, la gente fue haciendo vídeos. Pero en cambio, eh, si tú le dices en un Kickstarter, oye, que tengo un proyecto que va a salir dentro de un año, ¿qué te parece si me lo, si me das dinero para acabarlo? Quizá la gente no le motiva tanto, si no lo va a poder jugar inmediatamente.
0: En el 2012, decía Kickstarter... Que el 75% de los proyectos de videojuegos fracasaban en contra del 55% del resto de proyectos de la web de Kickstarter. Eh, es un poco como, parece que la gente pues lo usa para poner todo, todo, todo. Y por eso quizás salga también mucho juego pasta que es como le llamo yo a muchos títulos que van con ínfulas.
2: Y, y Timos también, ¿eh? ojo, que yo eh, soy consciente y aunque yo no tenga ningún problema con el método de financiación en sí, y con el crowdfunding en general y con la página, eh, eso no quita que hay, por desgracia hayan proyectos bluff y haya gente con malas intenciones entonces uno como cliente, como usuario como persona incluso ha de ser mínimamente inteligente para desconfiar, es decir, yo he ha habido muchos kickstarters que he visto interesantes pero que a lo mejor pues, no había nadie importante detrás y no enseñaban nada, entonces no tengo una referencia eh, que no me daban buena espina porque a lo mejor era gente muy novel y veías las fotos del equipo y eran chavalines y no estaba seguro si iban a poder hacer eso o no y pues es mi dinero, y si no estoy seguro, pues oye, que al final lo hacen y lo consiguen, pues ya lo comprarán entonces. O sea, también hay que ser un poco Hombre, escéptico, ¿eh? Yo no o sea, consideraría... A mí me gusta el, el, el crowdfunding, me encanta, Kickstarter yo lo miro casi a diario, pero no seamos también tontos y tiremos dinero a la pantalla, pero...
0: sí. Pero no consideraría un timo el que un proyecto no se, no se termine. Es decir, hay muchos proyectos con financiación detrás que... que... Que de la financiación antigua que hablábamos antes, que no llegan hasta el final. Es decir, esto es normal bueno, que también ocurre en
2: Kickstarter, no es de por sí mm, una estafa. Bueno, ahí yo creo que hay un debate bastante fuerte. Es decir, en el momento que tú estás diciendo yo necesito este dinero, o sea, te haces tus cálculos, te haces tu calendario de producción, dices necesito tanta gente, tanto tiempo, y prometes una cosa, porque se supone que tú ya has previsto todo, o más o menos todo, luego tienes que cumplir, y más cuando has cobrado. Otra cosa es que digas, no llega el dinero que necesito. Pues nada, aquí, Santas Pascuas, yo no te cobro. Exactamente y no lo hago. esto
0: le pasó a Team Schaffer Pide 400 mil no. No, no. dólares, consigue más de 3 millones y al final dice que no le llegaba para acabar el juego. No, 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 al contrario. Y es un tío lo, con experiencia, es decir, no, sabía
2: lo, lo que necesitaba. Lo que, lo que a ellos le pasaron es que eh, al tener más dinero podían hacer un juego más grande. Entonces, esos cálculos iniciales cambiaron. Entonces optaron por efectivamente hacer un juego más grande entonces necesitaban más dinero necesitaban más tiempo y se lo han autofinanciado ellos o sea la segunda parte la pagan ellos entonces, tienen su dinero lo invierten porque creen en el proyecto han visto que la gente está interesada y quieren hacerlo bien o sea eso a mí me parece bien de hecho a partir de este caso de Broken Edge se puso de moda lo de eh, ahora no me sale el nombre lo de las milestones lo de eh, si consigo tanto dinero, añadiré tanto Si consigo tanto, añadiré tanto Es decir, al principio eh, Broken Edge, eh, cuando no se llamaba Broken Edge Se llamaba eh, Double Fine Adventure Simplemente dijeron, haremos un juego Y no, y no prometían nada más una aventura gráfica. Y ahora los juegos, si te fijas, dicen, si conseguimos el dinero base, haremos el juego. Pero si conseguimos más, añadiremos un nivel extra, añadiremos otros personajes, añadiremos tal... Entonces, ya van preveyendo que, como ha ocurrido en otros casos, puedes conseguir más dinero, hay que tener previsto que si consigues más dinero, has de ampliar el juego, necesitas más tiempo.
1: entonces
2: eh, Para mí son cosas distintas. Otra cosa es que, pues eso, tú consigas tu dinero, como ha pasado en algunos Kickstarters, consigas el dinero exactamente que que necesitabas o incluso más y luego al final no entregues nada que digan no, es que al final lo siento pero no podemos, allí hay que ir con mucho cuidado
1: Es que saco eh, la métrica que, que, que me comentas, Kickstarter considera que un proyecto fracasa si, si no consigue pasar el, el, el corte, no digamos el dinero que, que quiere obviamente la, la cosa está en que eh, para videojuegos el problema es que eh, muchas veces el, es muy difícil, o sea Conseguir el, la confianza del público... El público... Incluso... Aunque podamos decir que... Haya proyectos donde por ejemplo Fukuyo y yo digamos... Es que yo esto... No le veo no le veo mucho, mucho... o sea No veo que vaya a poder acabar... Aún así la gente en comentarios y tal... Lee los comentarios y se da cuenta de que... De que la gente no, no hay confianza... Entonces... Eh, si, si empiezan a haber dudas sobre el proyecto... Es fácil que la gente se tire para atrás... Y además a diferencia del cine, es mucho más difícil presentar un videojuego que realmente convenza. Porque en cine no digo que sea fácil filmar, eh, pero es mucho más fácil conseguir un tráiler que cuele, que conseguir un videojuego que cuele. Porque un videojuego necesitas algo que se parezca a un videojuego, necesitas unos artistas con calidad para lo que vas a querer dar en el, en el producto final y y, lo que, bueno, y que, que, que cuando tú hagas el trailer y lo enseñes, tenga el nivel de otros Kickstarters, y en Kickstarters está entrando gente con muchísimo nivel, o sea, tú ves el Double Fine Adventure que no presentaron mucho, es verdad pero tú ves eh, el Double Fine Adventure y te viene Tim Shaffer, te viene grandes digamos gente muy experta con la cual tienes la confianza de que como mínimo eh, van a hacer algo y si no, como mínimo tienes un vídeo muy divertido y que te hace gracia otros juegos no han presentado... No tenían nadie detrás que pudiera, digamos, apoyarlo. Y te presentaban vídeos que eran bastante interesantes, como el del, el del Hyper Light Drifter. Por ejemplo. Que era un, era un juego que no... O, o, por ejemplo, por decir un... Eh, proyectos, digamos, que nos caen más cerca. El, el Gods Will Be Watching. Que es un vídeo con un pixel art de puta madre. Sí. Ese vídeo eh, te vende el proyecto. Porque aunque ellos son... Son, pues, son cuatro chavales, de no sé, son de Murcia o de Valencia, eh, es, o, sea, son, o sea, tú ves el proyecto y te lo vende el vídeo que hacen. Entonces, si tu vídeo no está a ese nivel, ya no lo vas a tener más difícil. Y entonces, hablabais de fracasos de proyectos. Un proyecto de Kickstarter que fracasa para mí, pues ha pasado porque hay gente que está usando el Kickstarter últimamente. Eh, algunos ya lo dicen, o sea, ya, ya lo han empezado a decir. Eh, para, digamos, como O sea, para financiar, digamos, el prototipo. Que es lo que, lo que pasó en el Clank, que fue uno de los Kickstarters es, que han fracasado eh. más sonado. Que básicamente querían hacer un juego de espadas, pero querían, digamos, con el dinero que recaudaron el Kickstarter, no hacían el proyecto. Querían hacer un prototipo que luego pudieran vender. Ha habido fracasos de, pues, de gente con poca experiencia y que pues, ha tenido problemas de que les ha, el programador lo ha tenido que dejar y entonces han quedado sin programador. no Y, y luego, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Pero el, el, el clan falló directamente porque eh, como no encontraron inversores eh, interesados en su proyecto, claro, no podían entregar el proyecto porque no lo tenían hecho. Ellos dependían de que un tercero, un publisher tradicional, pusiera dinero en el, en el proyecto. Y como eso no ocurrió, pues el proyecto bueno, se, se esfumó.
0: Habéis ah, que antes comentado un montón de nombres eh, clásicos de, de la industria del videojuego, pero en su origen Kickstarter se hablaba pues precisamente para esos desarrolladores independientes que o tenían proyectos muy personales o bien directamente no tenían este acceso y estos contactos. Eh, ¿Creéis que esta gente con tanto contacto, con tanto acceso a productoras, eh, incluso con patrimonio personal, debe usar sistemas como
2: Kickstarter? Sí, a mí de hecho me molesta bastante que exista esta polémica y soy consciente que por ejemplo dentro de Game Over hay gente que lo ha comentado y yo no veo Kickstarter como una plataforma solo para indies O solo para presupuestos de menos de, no sé, un millón, dos, tres, cinco, diez, veinte o Pero
0: tú me has dicho que uno de los
2: motivos que te hace desconfiar de un proyecto Es que no haya alguien famoso sí, detrás No, es muchas cosas, puede ser eso Pero eso es algo muy personal, quiero decir, a lo mejor hay otra persona Que no es eso lo que sí. bueno, le, eso con le, ¿eh? le levanta la... la, la... La desconfianza, a mí es eso, puede haber muchos motivos, pero como digo, no creo que tenga que haber un corte de, es que si el juego es muy grande o es que si tú tienes mucho dinero o tú eres rico, no debes usar Kickstarter o crowdfunding, no, o sea, tú estás proponiendo un juego y lo financias como te dé la gana, por un banco, por un publisher, por Kickstarter, vendiendo primero el Early Access, lo que te dé la gana, me parece una, un método válido. Como cualquier otro ¿No crees que Team Safer,
0: Esos primeros 400.000 dólares Que es una miseria para muchos publishers Para hacer ese juego original ¿No crees
2: que no los pudiera haber sacado por otro lado? Sí Pero que lo ah, pudiera haber sacado por otro lado No significa que tengan que hacerlo Yo, si me quiero comprar un coche Yo, como persona, como ciudadano Tengo varias formas Y elegiré la que más me convenga ¿Cuánto
0: pusiste en el, en el juego de Team Safer?
2: En el de Team Shaffer es en el que he puesto más dinero Se puede saber eh, sí, puse 100 dólares que era... Son 100 dólares que no has puesto a otro proyecto ¿Y hay qué? O sea, es que sigo sin entender la polémica O sea, mmm... o sea que una, una persona ¿por qué, que, no, que por... ¿Por qué no? Pero que una
0: persona que pueda acceder a ese dinero por otros medios Le quita dinero a gente que no, no. puede acceder a otros medios sí, no
2: lo Yo no sí, creo, exacto. Yo no exacto. creo. Esos, 100, esos 100 dólares no los hubiera puesto en 10 juegos más No Yo he puesto dinero donde he creído Nacho, sí. ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, bueno primero que si no est esta gente famosa también a ayuda a traer gente al Kickstarter porque está claro que ahora mismo el Kickstarter de juegos no tendría el tamaño que tiene si no hubiera hablado todo el mundo de la Double Fan Adventure y eso es eso es por un lado segundo eh, Samu le ha o sea Fukui le ha puesto 100 dólares a Tim Schaffer pero quizá no se los hubiera puesto a cuatro chavalines que quieren hacer un juego de rol con el RPG Maker. O sea. Ah,
2: mismamente, te puedo poner un ejemplo muy claro de otra figura reconocida, el Godus, con Peter Molino. Ese no le puse ningún dinero. No me, no me fiaba.
1: Y yo. Y, yo, yo me y a mismo, lo mejor lo acabo
2: comprando porque la gente está diciendo que está mejorando mucho.
1: Yo mismo, pero preferí esperarme. Y yo mismo, muchas veces me contradigo. Que, es que yo fui cuando salió el Double Fan Adventure, que salió el debate y tal, yo dije, hombre, es que Tim Shaffer ha demostrado que es capaz de terminar juegos. Y, y de que todos sus juegos están bastante bien, o sea, muy bien de media. O sea, el, que, es que incluso los flojos, como el Brutal Legend, tienen cosas salvables. Eh, y yo, yo soy de los primeros que dije, cuando Brian Mitsoda que lleva sí, sí. cinco años haciendo su juego de zombies, eh, y pero no ha no enseñado nunca nada, eh, haga un Kickstarter, no le pienso dar un duro. Y yo el primer día que puso el de At-State, At ¡pum! Y yo ahí a darle dinero.
0: ya <risa> eh, o sea, tú llevas la contra por, de siempre, a ti no, mismo. Porque,
1: no, porque, por un lado, pensé que sí, pensé que, o sea, pienso que realmente es importante que el, que el Kickstarter, pues, apoyar a, a gente que veas que, que pueda acabarlo, pero por otro lado... También es un juego que yo quiero jugar, ¿sabes? O sea, a mí el, el juego que está, que está haciendo es The At-State, que es un RPG de zombies, es un tío que tiene muchísima experiencia, que es muy buen diseñador. Eh, me apetece ver que haga un juego, ¿sabes? Me apetece que, que esta persona que está como outsider en la industria vuelva al primer plano.
2: Mismamente. Entonces, es es arriesgue, más...
1: arriesgue, arriesgue, tiré mi dinero, arriesgué mi dinero, simplemente porque me apetece jugar juegos de este, de este estilo una pregunta, eh, de,
2: de hecho perdona, si me permites utilizar el mismo ejemplo el Dead State, yo no he puesto dinero en el Dead State, pero sigo el proyecto muy de cerca, me veo todos sus vídeos eh, sé que ya está en Steam Early Access pero yo lo compraré cuando esté pero es un juego que sé que voy a poner dinero, Una pero pregunta, en el momento que yo creo. ¿A cuántos
0: juegos de desarrolladores desconocidos, que no quiere decir que sean eh, gente sin experiencia, eh? es decir, a lo mejor son gente que nadie conoce, llevaban cinco años de Benetton y Cars y han decidido pues, de ser diseñadores. ¿Cuántos proyectos habéis financiado de eh, estudios o diseñadores
2: desconocidos? Mira, pues yo en Kickstarter concretamente, que tengo aquí ahora la lista abierta, ¿vale? Eh, diría que es el 95... 90, 90, 85, 90% de desconocidos. Los sí. únicos de conocidos grandes que, que digamos vienen con un nombre detrás, ha sido eh, Obsidian, ha sido Chris Roberts, ha sido Shaffer. Tim Schaefer, ha sido Broken Sword también, eh, ha sido Shadowrun Returns, ha sido Por el eso, Larry
0: y ya y está. Ya no son ya no, no eso, eso ya es casi un como un casi un tercio,
2: ¿no? Hombre, te he dicho 25 30. Y te he dicho a lo mejor 5 o 6.
1: Pues es que en 80%, eso...
2: pon. Todos los demás te puedo decir juegos, pues el Stasis, el Hiperlight Drifter, Satellite rain Amicrog, Shovel Knight, eh, ¿qué más? Mercenary Kings, el Republic, el Banner Saga. Pues, los juegos.
1: Bueno, pero es que yo, por ejemplo, esos. Y yo, por ejemplo, no considero que esos sean desconocidos. Porque una cosa que suelo hacer es mirarme quién hay detrás del proyecto. Y el Banner Saga, eh yo los tíos que hay o los tíos que hay detrás del Kingdom Come, no, yo no los consideraría desconocidos. Y o sea, aparte... Desconocidos
2: quiere decir que no utilizan su nombre, sí que utilizan claro. su currículum y experiencia, pero no su nombre. Sí, He o sea, dicho entonces... que no me refiero a gente sin experiencia, me refiero a claro, gente entonces, que, no
1: ve,
0: realmente... que, que tú no dices es el juego de tal persona, sino este proyecto me interesa.
1: Entonces, claro, yo realmente gente, realmente proyectos muy, muy personales, pues menos que Fukui, porque en realidad tengo menos proyectos en el Kickstarter, pero claro yo siempre miro la experiencia que tienen detrás no entonces muchas veces eh, también muchos los conozco de porque el mundillo sobre todo el mundillo de los MMOs de los juegos de rol hay, eran más conocidos no porque el mundillo de los juegos de rol digamos eh, más pecero pues gente como como Vin es bastante conocido no por el por el foro RPG Codex igual que Chris Avellone igual que igual que Brian Mitsoda son muy conocidos en este tipo de foros, entonces claro, ¿hasta qué punto ellos utilizan su nombre? Pues la verdad es que no, O sea, ellos, ellos presentan su juego y se habla porque se les conoce en el mundillo pero no creo que o sea, yo creo que estaré en mitad y mitad, pero aún así de la mitad que son desconocidos tampoco consideraría que son desconocidos
0: Ahora bueno, vamos a pasar de a otro tema, del Early Access y también os voy a hacer una pregunta de esas que cabrean a Fukui es moral hacer que la gente pague por beta testear el juego?
2: Ah, claro, es que se si lo pones así la pregunta. Ah, eh,
0: yo, yo te no trabajo. te hacen pagar, no te hacen pagar. Paga si quieres. Sí, sí, no, por eso no digo que te hagan pagar, de hecho, ah, hacer que, que la gente que pague por hacer de beta tester.
2: <ríe> eh, yo es que lo no creo que hagas de beta, -tester. o sea, no pagas por ser beta tester, pagas porque eres fan. Es decir, eh, tú piensas en el juego que más te guste, eh, Metal Gear, por ejemplo, mm, seguro que pagarías por tenerlo antes que nadie, por ver mm, qué están haciendo, qué están preparando y poder mm, comentar en los foros e intentar eh, dar tu opinión. Creo que la gente es... Mm, es eh, la forma en la que se puede sentir más cercana a un desarrollo. Hombre, Metal, creo Gear, que eso es que estás Metal Gear es una saga que tiene un legado, pero yo qué sé.
1: Sí. Que y que tú te no? vas a comprar ese el prólogo ese de 25 euros, ¿no?
0: Eh, bueno, que serán 40 voy a comprar en Xbox One. Pero que me refiero a que, eh, por ejemplo, cuando salió Minecraft como, alpha, como versión alfa, nadie sabía lo que era el Minecraft. Es decir, no se compró por ser fan.
1: Eh, la cosa está en que... Pero no, por experimentar
2: también, por, por probar, por, por lo que te digo, el desarrollo, por decir, oye, pues este juego no tengo ni puta idea de qué va, pero parece interesante, quiero poder opinar, quiero dar ideas, quiero comentar eh, cosas. Ya está.
1: Mucha gente le gusta jugar eh, juegos antes que salgan porque también son más baratos. O sea, la cosa está de Minecraft, es que era un juego que al principio... Sí que se sabía, porque tú sabes lo que viene en los Early Access normalmente. Lo, lo grave es que no se sepa. Si no hay información, y ahí podemos entrar en un cambio muy bueno que ha hecho Steam, que es que desde entonces eh, sueles, tuvo que quitar los Early Access de la, de la portada porque la gente no tenía muy claro lo que era. ¿no? Pero en general los Early Access, si realmente están haciéndolo bien, deberían informar qué tienen y qué no tienen. Y en el caso de, de Minecraft... Correct. Pues Minecraft al principio, yo cuando lo compré, me costó más de 10 euros, yo sabía que solo tenía el modo de que no había quest, que no había que no había muchísimas cosas, no había no había final, que era un juego simplemente de construirte tus historias eh, crafteando y demás, pero no había todo esto que hay ahora de irte al Ender, de, de los puntos de experiencia, de la, si no te podías hacer armaduras y tal, pero simplemente por los peligros del mundo, ya está entonces luego fueron añadiendo cosas y cada vez que han ido añadiendo pues han ido creciendo el precio otros juegos simplemente los compras como dice Fukui porque eres fan o sea la gente que se está comprando ahora el Age of Decadence que es el juego del Bin del 12 eh, no se lo compra porque pues porque el juego ya está acabado porque el juego está en beta ¿no? está en early access eh, pero la gente se lo compra porque son juego, es un juego que además son es el mundillo este, los juegos de rol peceros que la gente los rejuega y que se basan en decisiones y conse consecuencias y no es tan problemático el hecho de que hostia, pues tengo el tengo el juego y, y ya me lo ya me lo he pasado antes de que esté acabado, no cuando esté acabado ya lo rejugaré
2: Exacto, yo, yo quiero enfatizar en lo que estáis comentando los dos y es que el problema aquí no es que hagas o no de beta tester o de que seas un fan o no, sino que al final te informen bien. Ese creo que es el máximo problema que tiene ahora Steam Early Access, que poco a poco está estandarizándose, porque claro, estamos hablando de algo que sí que es bastante nuevo, que se está un poco popularizando. Entonces, eh, la cuestión es esa, informar bien, decirle al usuario, este juego no está acabado, está en desarrollo, si lo compras puedes encontrarte X fallos, faltan cosas y el motivo tendría que ser porque quieras participar en el desarrollo, quieras dar tu opinión quieras ayudarnos, quieras experimentar etcétera, etcétera yo creo que si en el momento que eso se deja claro y me parece muy bien que Steam por ejemplo quitara los Early Access de portada para no llevar a esa confusión pues en el momento que la gente esté informada pues ya cada uno toma su decisión eh, y el tema de que se esté popularizando los
0: Early Access ¿no os parece que está redefiniendo también la palabra videojuego? porque claro ¿Qué es el sí. videojuego? ¿La experiencia que has vivido cuando el juego no estaba ni completado? ¿Cuando el juego solo tenía mecánicas sueltas e inconexas? ¿O lo que se encuentran en los compradores cuando el juego está completo? Porque la experiencia que han vivido ambos no es para nada la misma.
1: Eh, yo, creo, yo creo que es una, una cosa que es interesante es que el, realmente el juego, lo que es el juego, el producto completo, normalmente cuanto más avances mejor porque está más pulido todo. Pero el problema que hay es que al final los, los videojuegos, el problema que se, han, que se encuentran, especialmente los indies, es que se lo juegan toda una carta. El Early Access lo que permite es sacar tu juego y que cuando un jugador encuentre un momento interesante para comprar tu juego, si le interesa, se lo compre. Si tú quieres sacar tu juego el día eh, 1 de abril, el problema que tienes es que si el 23 de mayo... Tu, sale el Diablo 3, ya puede ser tu juego, mmm, un RPG muy graciosete o tener todas las ventajas, todas las virtudes que quiera. Si te sale un Diablo, un Skyrim, un AAA que se parece mucho a tu juego, no vas a vender nada. Entonces, lo que permite el Early Access es que si tú sacas el Grim, Grim Down ahora, que el Grim Down ya lo puedes comprar en Early Access, pues si alguien tiene mono de Diablo y no le apetece jugar otra vez al Diablo 3, se compra el Grim Down. Lo juega, o juega el Path of Exile, y aprovecha estos juegos que quizá no están tan pulidos, pero, pero tienes el momento para jugarlo. Si el día que sale el Dream down resulta que también sale la expansión del Diablo 3, has perdido muchísimas ventas, y sobre todo has perdido muchísima atención mediática.
2: Yo es que creo que lo que decía Isa con la pregunta originalmente... El videojuego hace tiempo que se ha redefinido, es decir, hace tiempo que el videojuego es un servicio y que va evolucionando. Y de hecho eso es algo totalmente evidente y que podemos palpar desde el auge de los MMOs, por ejemplo. Es decir, un MMO de salida no es el mismo que un MMO de después de dos años. Bueno, de pero hecho, sería, para mí eso sería una expansión, ¿no? No, es un juego que va evolucionando. Igual que los free to play y ahora los Steam Early Access. La experiencia del primer día no es la misma que la del último día. Y pues eso es algo que el usuario se tiene que acostumbrar. Hay gente que todavía le cuesta entenderlo. Y de hecho, no me importa que el usuario no lo entienda porque lo acabará entendiendo. Lo que a mí me preocupa personalmente es que la prensa todavía no lo entiende. Y me refiero a que un crítico, una página, hace un análisis de un juego a día de hoy, de un Early Access o de un MMO, y se olvida, y ya está. Y parece que el juego está allí, ya lo analizaron, pero es que ese juego en dos años, en tres, en un año cambiado. O sea, tendrían que volver a hacer análisis.
0: Pero eso no es, eso no, es no entender el juego, sino es simplemente que el modelo de prensa eh, funciona todavía como el que funcionaba Las revistas físicas, es decir, exactamente, es
2: decir Un producto concreto en un momento concreto Exactamente, lo que estoy diciendo es eso Que el videojuego sí que ha evolucionado, se ha convertido en un servicio Se ha convertido en algo vivo, gracias a que ahora Tenemos todos internet, de que las consolas Se pueden actualizar, de que existen los parches Es un producto vivo en constante evolución Pero la prensa y los usuarios Han quedado un poco atrás no, no digo toda la prensa ni todos los usuarios pero eh, les está costando dar ese salto decir oh, qué está pasando aquí? hombre por qué porque esto está cambiando ver, toda la, salió hace un toda mes. la
0: prensa sí porque nadie lo hace así es decir vamos a volver al ejemplo que ha puesto antes eh, Nacho Minecraft Minecraft no es lo mismo en el momento que tú solo puedes hacer picar piedras y montarte casitas. Ahora que hay caballos, hay circuitos eléctricos, hay relojes, hay dos mundos enteros, sí. hay, y hay un dragón y decir, y eso sabes que no va a acabar porque sigue añadiéndose cosas. Pero ¿cómo, ¿cómo analizas esto? ¿En qué momento creas un análisis dinámico?
1: yo creo bueno. que cuando tienes la opción del análisis dinámico que dice que esto lo hacen en polígon, pero yo creo que cuando tenga sentido mmm, o sea cuando tú consideres que, que tiene sentido por pues porque la, la editorial está haciendo un, un push de prensa o cuando o cuando, cuando la actualidad te te te, te, lo, te da te da aires a escribirlo, porque al final lo bueno que tienes con un juego así es que no tienes que invertir tantísimo tiempo en, rea en, en hacer el reanálisis, porque eh, en hacer el reanálisis, de un evidentemente tienes que tener a alguien que conozca el juego y ese es el problema, que estos juegos tan vivos eh, claro, normalmente falta ver si tienes a alguien que te pueda escribir el, el análisis o no pero no sé, si tú ves que, la, que la, el, el publisher, el desarrollador está haciendo un, un gran está intentando eh, publicitarlo otra vez de nuevo que quiere traer una nueva base de jugadores, quizás es el momento de es decir, pues quizá hay gente que le interesa saber si ahora vale la pena jugar a League of Legends o si ahora vale la pena jugar a Minecraft. Entonces,
0: ¿sabes, ¿sabéis quién hace eso? ¿Sabéis quién está analizando, por ejemplo, eh, las, eh, las versiones... Eh... Las snapshots que se llaman semanales
2: en los youtubers. Los youtubers, sí, los youtubers sí. están haciendo eso ahora mismo. Lo que a decir yo,
1: bueno, que y, y las... es
2: el único fenómeno que se está adaptando a hacer un seguimiento de un videojuego y de cómo cambia y de cómo bueno, evoluciona.
1: Ahí, Fukui, eh, te, mm, te digo la mayor de que es el único en el mundo los en el no, mundo los mmos las páginas notes, especializadas sí, o sea, sí, sí, hay sí, una sí, página sí. muy conocida que se llama mmo champion sí, sí, que sí, sí. desde hace años es el, o sea, es una página que su único contenido es el es tan solo y de hecho de más juegos podría hacerse no el único contenido de mmo champion es el, las patch notes del world of warcraft y los posts de los de de los de los moderadores en los foros. Sí, o sea, sí,
2: y las páginas de simulación aérea también siempre se han seguido mucho los cambios, las actualizaciones, los add-ons,
1: pero son, 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 son
2: esos nichos, esas páginas está, el, concretas.
1: El mundo generalista, digamos, es lo que decías Isaaco, lo que decías tú, eh, la mayoría de, de páginas web, de webblogs, yo creo que están, eh, están con un modelo de, de videojuego, pues como decías tú, las revistas de papel de cuando teníamos nosotros 10 años, no, de, de sale pues un juego, lo analizo, le pongo una nota y la gente se lo compra. Y tengo que tener análisis cuanto antes porque la gente va a leer mi análisis para comprarse el juego. En el mundo del Early Access eh, cambia mucho todo este flow porque ya es, tú coges, es un juego que ya vas siguiendo, lees a los propios desarrolladores hablar del juego porque el, el Prison Architect, por ejemplo, los vídeos son los propios programadores del juego comentándote y diciendo tonterías y hablando de, de, de música en, 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 el, en el vídeo.
2: Cierto. De hecho, mmm, permíteme ahora que haga un apunte, ya que dices esto de los vídeos. Yo el primer juego en el que puse dinero de un Early Access, que ni se llamaba Early Access en aquel momento, era, y es, el Overgrowth, el juego este que es, de los conejos que se dan toñas, que es una secuela espiritual del Lugaru, pues eh, no sé seguro que la habéis visto, porque casi cada semana hay un vídeo del alfa, y siempre salen en, en trailers o en páginas importantes, y, y a mí me llama la atención porque era eso, un tío que lo hacía solo, bueno, con un artista, dos tíos, y iba contando cada semana lo que había añadido y lo que no y además el tío está haciendo no, eh, no solo juegos sino un engine con tools, con herramientas para eh, utilizar por la comunidad y, y a mí me llama la atención y el tío siempre al final del vídeo decía si queréis hacer una pre-order y tal pero una pre-order una alfa es decir, los juego continuaba evolucionando cambiaba cada, cada semana casi dice, podéis ir a mi página y lo compráis y yo, pues me fui y tal de hecho el, el, el diseñador del Overgrowth es el que luego ha montado el Humble Bundle eh, la empresa se dividió y, y al final crearon una empresa ja llamada Hamel Bandel pero el, me el tío es sí, me exacto su... el tío es uno de los impulsores con, con amigos y hermanos sí. pues eh, a mí me llamó mucho la atención ese modelo de yo cada semana me iba al foro veía lo que había nuevo me veía el vídeo lo probaba veía que había cambiado toqueteaba me sentía un poco como estoy aportando comentaba cosas y, y eso ya estoy hablando pues hace a lo mejor tres años ¿sabes? eh y, y hoy día, pues, mmm, yo no me siento como un beta tester que me hayan explotado. También. En plan, ah, se han aprovechado de mí y en lugar de pagar un tester, ¿no? De también decir, está un usuario mmm, interesado en un proyecto.
1: Yo creo que también una diferencia es que esto que comenta el Fukui de los patch notes y tal del Minecraft, eh, eh, igual que yo creo que tanto podemos hablar del Minecraft como de lo, lo que hablaba yo de los MMOs, o del League of Legends, lo que pasa es que para una persona que no esté muy metida le resulta muy difícil entender eh, estos pequeños cambios que tienen los Early Access o los o los, o los Boss, que son servicios eh, qué significan porque cuando se publican unas notas de parche de o del Hearthstone, por ejemplo pues los que somos un poco frikis que seguimos el juego, pues leemos las notas del parche y decimos ¡Hola! ¡Hola! que han, han aumentado el coste del mind control a 10 y de repente pues dedicamos cinco páginas a hablar sobre cómo va a afectar esto al meta del juego tal, una persona por ejemplo el, los que esté escribiendo pues en un, en un portal de videojuegos y que no, se, que no haya jugado nunca a Hearthstone, que no esté metido en, en cuál es el meta actual del juego que tú le pongas una lista de 10 cambios del juego por muy importantes que sea, quizá le resulta difícil entender esos 10 cambios o qué significa, o ¿no? realmente esto es relevante, que De quizás hecho... sí,
2: sí, perdona, sigue, sigue.
1: No, no, por eso, que quizás sí que lo son, pero él no lo va a saber ver.
2: De hecho, por eso, um, Valve, por ejemplo, para Team Fortress, sí que eh, habitualmente tienes la lista de cambios, pero para los cambios más fuertes o actualizaciones más importantes, hace como una página explicándolo, vendiendo un poco esa actualización, no, ese como update más importante, también Exacto. lo hacen ahora con el Dota. Eh... Bueno,
1: y aún así del Dota, tenías al, al pavo este, al Cyborg Matt, al Matt Bailey, que tenía una web, que ahora se ha unido a otra web, pero que antes lo ponía en su blog, era simplemente los cambios de parches del Dota 2, pero mirando los strings nuevos que habían introducido, qué, qué nuevos objetos había. O sea, el tío en plan súper metódico de qué, habían, qué se había añadido en el juego, pero a un nivel de muy, muy bajo nivel. O sea, a veces era en plan... Y han, puesto, han, han, han añadido una nueva cadena para el evento de invierno que creo que se va a llamar así y pum, y te las ponía en la web se ha cambiado y se ha añadido esta habilidad en vez de valer 10, ahora vale 12 cosas así muy pequeñitas pero claro, evidentemente pues lo que dices tú, Valve, cuando quiere promocionar pues el, el Man vs Machine o el evento de, de Año Nuevo Chino de Dota pues te hace una página que además es especialmente... O sea, como con todos los cambios, los cambios más importantes arriba para que tú veas qué es lo que va a haber en el, en el juego. Yo creo que es importante, es interesante como mínimo.
0: Has comentado una cosa antes que, que me llama un poco la atención por el tema de fan y sobre todo porque no, ya no es solo el dinero que uno pueda poner, sino también el tiempo y, y esfuerzo que le dedica a promocionar estas cosas. Viven del fan. Entiendo sí. que estos métodos
2: viven del fan. Sí, viven de darse a conocer en general, pero obviamente los Early Adopters, los primeros que saltarán, probablemente sean los fans, si el producto tiene fans ya. Si no, pues te haces la comunidad. Es Por ejemplo, que... un Don Starve, que también salió en Early Access, pues quizás sí que vive de los fans de Clay Entertainment, de la empresa, pero no lo creo. Viven más quizás de fans de Minecraft o del género, no, de la supervivencia. Entonces sí que puedes traer gente, fans de, de aquí de allá. Al final se trata de buscar... Eh, tu público, tu comunidad ya sea que la tengas, ya sea porque estás haciendo un género popular y entonces intentas atraerlos o porque has hecho otros juegos y tienes fans de, de tu empresa o de, de tu eh, de diseñador jefe que a lo mejor pues tiene renombre sea como sea, sí o sea, el Steam Early Access o el Early Access en general, vive mucho de la comunidad del boca oreja, de la experiencia pues como un DayZ, ¿no? De que la gente mm, explica sus aventurillas, de que la gente se lo pasa bien y al final pues va trayendo a otra gente, como con un juego hecho realmente.
1: Pero es que si no, te, o sea, tiran del fan porque es su mejor recurso. Claro. Si realmente eh, la gente o sea, de DZ pudiera coger irse a PC Gamer, bueno, que ya lo hacen, ¿no? Pero eh, irse a, yo qué sé, Eurogamer o IGN o las grandes webs y que les publicaran... Pues como ha pasado hoy, hoy mismo ha salido la portada de la revista Game Informer que hay 20 páginas de, de, de Metal Gear 5. Si, si DayZ o League of Legends pudieran estar en la Game Informer y les publicaran 20 páginas, no necesitarían tener eh, sus fansites y hablar con sus fans en los foros, no. Y a la Game Informer, les publicarían su public reportaje de 20 páginas y, a, y ya está, y es mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más barato para el desarrollador. Pues solo necesita dedicarle una hora al chico de Game Informer o cuatro horas jugando al juego. Sí, cambio, de hecho... Como, como no tienes eso, te dedicas al, al fan, que es lo que son tu siguiente mejor opción.
2: De hecho, y como son juegos que todavía no están acabados, los puedes publicitar, pero no hasta cierto punto. O sea, no puedes decir... Eh, porque tampoco te interesa no que la gente venga a... Um, jugar con una sensación inacabada. Exacto. Una idea entonces, equivocada. Exactamente, entonces tampoco te interesa quemar ese cartucho de voy a intentar conseguir todas mis compras ya. No, te interesa conseguir dinero y por eso sacas a antes pero te interesa hacer poquito o poquito, poquito a poco ruido hasta que tengas el juego acabado y entonces sí que ya, pues, depende de tus posibilidades, lo anuncias y ya la gente como mínimo sabes que será la mínima experiencia aceptable
1: aparte que las, las revistas también tienen otros timings, es más es otro mundo el, el mundo de la prensa, ¿no? O sea, y sobre todo si sales en si en una revista te tienen que hacer una review, todavía tampoco está el mundillo preparado. Ahora ha habido mucha crítica porque, por ejemplo, Eurogamer.net ha empezado a hacer reviews de, de alfas o de betas, que vale, han empezado con el Hearthstone y diciendo haciendo una review y diciendo bueno, es una beta y no le han puesto nota pero... Eh, digamos, eh, no, no todos los medios eh, tienen un espacio donde hablar de un juego que no esté acabado y que, o sea, y, que y que no te vayan a poner nota que simplemente te cubran tu juego es verdad que antes había las previews y demás pero es que tampoco son previews sino que es el juego entero que puedes comprar ya pero que luego habrá que hacerle una review cuando esté acabado entonces todavía no había un sitio claro donde hacer ese tipo de contenido y ahora que cada vez lo empieza a ver más eh, yo creo que poco a poco cada vez la gente será más informada
0: bueno y ahora vamos ya a hablar un poquito del futuro que por cierto parece que esté en contra del kickstarter y de o sea del crowdfunding y, y de le Haces no lo estoy,
2: cómo pero,
0: que no no lo estoy, es decir, pero, pero quería estás sacarte en contra, no mientas, estás en contra <risa> quería sacar esa idea además porque tampoco me gusta estas ideas de, ah, todo es bonito y todo es bueno no, vamos a, bien, bien, no, no. Vamos no a balancearlo bien. un poco, claro. pero ahora vamos a hablar de futuro y quién creéis que lo voy a usar más, ¿creéis que se van a meter las grandes productoras si ven rentable esto, o es solo para los indies?
1: Eh, yo creo que las productoras grandes eh, lo tienen complicado, o sea es verdad que hay peque o sea, va creo que pueden cubrir el, se puede cubrir el hueco de juegos de 2, 3 millones, quizás hasta 10, casos como el de Robert Space Industries, yo creo que es un outsider y aparte es muy diferente porque ellos hicieron un crowdfunding que rompieron todos los récords y luego siguieron vendiendo contenido después del Kickstarter, o sea la gente ha metido mucho más dinero en el, en el, en el Kickstarter de, de Star Citizen porque se ha seguido vendiendo, la gente luego pagó el Kickstarter y luego se compró una camiseta y luego una nave y luego no sé qué y entonces hay gente que se ha dejado verdaderas fortunas en el Star Citizen yo creo que una gran empresa tipo Electronic Arts o tipo Ubisoft, sobre todo un juego AAA, no puede hacerse con un Kickstarter simplemente por una cuestión de costes, o sea, de costes y de, y de motivación. O sea, y un Early ¿tú crees?
0: Access.
1: ¿Tú crees que vas a o sea, ¿tú crees que puedes motivar a la gente para que pa con la mayoría de ideas de un AAA? Yo creo que no. Un Early Access. Eh, yo creo que el Early Access ya lo están haciendo con, con todo lo que son juegos free-to-play. O sea, los juegos free-to-play ya son Early Access, porque, por ejemplo, el Hearthstone, que he comentado antes, técnicamente es un Early Access, porque es la beta, sí. pero tú ya puedes pagar. Cualquier juego free-to-play, en beta, bien que cogen tu dinero.
0: ¿Y qué ocurre si Activision le da para hacer un juego de 5 o 10 millones de dólares en Kickstarter? Eso... ¿Quita espacio a un indie? ¿Le está quitando foco de atención? Eh, comparado, O sea, es decir, tú sabes que si le das 10 millones a Activision o 10 millones a un indie, el, en Activision van a
2: rendir más. Y además te van a hacer un vídeo que sabes que te lo va a vender más. Nah. No creo que compitan. Yo creo que al final... Eh, si Kickstarter o el crowdfunding en general tiene éxito es bueno para todos y si hay alguien que entra y tiene éxito arrastrará a más desarrolladores y más usuarios y al final todos se beneficiarán
1: Activision lo bueno que tiene es que no solo tiene el acceso digamos de la, lo que decíamos de la comunidad sino que Activision hará un Kickstarter utilizando la prensa y ya lo hemos visto el, el juego este del Mega Man el Mighty number no. 9 ha tenido una cobertura por en prensa que no ha tenido casi ningún otro Kickstarter salvo quizás el de Double Fang Adventure simplemente porque estaba el Inafune detrás porque era una licencia de que le gustaba a los a la gente que escribe en medios porque es una licencia de pues, Mega Man que es una licencia de consola y, y ha tenido bastante bastante atención y sin embargo no es de los juegos que más eh, atención ha conseguido o sea creo que por ejemplo Pillars of Eternity eh, ha sacado bastante más pasta que, que Mighty and 9 ahora no sabría decir cuánto sacó Inafune pero diría que menos
2: yo en cuanto al Steam Early Access eh, y las grandes empresas creo que no depende tanto de la empresa sino del tipo de juego que hagan y creo como un ejemplo es eh, Ubisoft con el Mighty Magic último que sí que la ha sacado en Steam Early Access entonces creo que el juego AAA clásico no tiene cabida ni en, ni en Steam Early Access ni diría casi que en, que en Kickstarter. Eh, creo que el dinero recaudado por Chris Roberts es una excepción. Entonces el AAA se quedará como está y entonces los juegos pequeños, sean de una empresa grande o sean de una empresa pequeña, pero digamos juegos que a los que destinas menos presupuesto, sí que tienen cabida tanto en Kickstarter como en como en Steamerly Access y pues me veo por ejemplo a lo mejor una, en un futuro una empresa como Remedy a lo mejor intentando sacar un spin-off de Alan Wake eh, que a lo mejor pues quiera eh, rentabilizar pues no sé 6 millones 7 8 y a lo mejor vaya por medio Kickstarter medio Steamerly Access pero son juegos que no llegan a un presupuesto de AAA, son juegos mmm, de entre indie indie de muy pocos miles de dólares a unos mmm, pocos millones, pero ya está sí,
0: el futuro de los juegos de línea media que hablábamos a veces
1: sí, y de hecho y a mí me parece positivo, creo que de hecho es negativo que de hecho, lo, esto que hablamos de los juegos de nicho realmente estos juegos han sido de nicho porque ahora mismo parece que lo único que le interesa a las grandes distribuidoras es hacer los superjuegacos triple A que son grande riesgo pero gran recompensa porque al final con el o sea, con, con un halo o un Call of Duty sacas un, unos beneficios tremendos ¿no? y hasta, hasta llegar al punto de que Rockstar cada GTA que saca rompe, bate los récords de, de, de coste de un videojuego porque sabe que todo lo que invierta lo va a recuperar eh... Claro, entonces lo que hace es que todas las grandes desarrolladoras solo se preocupan de juegos que tengan este potencial de crecimiento tan grande o de beneficio tan grande. Claro, nos quedamos los fans de las aventuras gráficas con un poco, con un poco desamparados porque, claro, nuestros juegos, pues sí, venden bien. O sea, realmente, las aventuras gráficas no son un género que no sea rentable porque mmm, se venden. O sea, hay, sí, hay sí. un mercado... Pero claro, nunca, no tienen este potencial de, de explosión de beneficios que tiene pues, si haces un juego de zombies ahora y lo petas, como o si haces un halo.
0: Y hasta aquí Games Plotation Podcast, el podcast de la actualidad friki. Puedes seguirnos a través de YouTube, iBox y iTunes. Síguenos cada semana en nuestra web, gamesplotation.es.